0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Willkommen zum Tierrechtsradio. Unser Thema heute, juristische Arbeit für Tierrechte, Tierschutz. Kann man mit rein juristischen, im Gegensatz zu politischen, mitteln Tierschutz und Tierrechte in irgendeiner Form weiterentwickeln, weiterbringen. Was vielleicht ein bisschen langweilig klingt, wenn man das so vom Thema her hört, ist erstaunlich spannend, im Gegensatz zum juristischen Studium, meinem Eindruck nach. Ähm, erstaunlich spannend, weil es tatsächlich eine ganze Reihe von Ebenen gibt, wo die juristische Arbeit tatsächlich eben äh, Tierschutz und Tierrechte in der Gesellschaft weiterentwickeln kann und wie und was und wo und wann bespreche ich jetzt mit der Alex. Hallo und äh, willkommen im Direchtsradio.
1: Hallo, danke, dass ich heute mit dir über dieses spannende und ähm, sehr sehr vielschichtige Thema sprechen
0: darf. Genau, es ist tatsächlich spannend und vielschichtig, wie gesagt, obwohl man das bei juristischen Dingen normalerweise nicht erwartet. Aber ähm, führ uns ein bisschen in die Thematik ein, ähm, vielleicht bevor wir eben in Medias Res gehen und so ein paar konkrete Fälle besprechen, sagt, wie, wie würde denn so eine, oder wie läuft, du machst das ja konkret, wie läuft denn juristische Arbeit für Tierschutz und Tierrechte ab, ähm, im Gegensatz zu politischen, die eben äh, was weiß ich, sich auf den Handel fokussiert, dass der was verändert oder auf die Politik fokussiert oder eine Bewusstseinsarbeit bei der Bevölkerung macht, so ist die juristische Arbeit ja eigentlich anders gelagert, nämlich in der Interpretation der bestehenden Gesetze.
1: Genau, so ist es. Also ich möchte einmal ganz vorwegnehmen, ich finde es ja tatsächlich spannend. Ich glaube, da geben mir alle Juristen und Juristinnen recht, die jetzt vielleicht auch zuhören. Es ist ein, ein, eine sehr spannende Tätigkeit und eine sehr interessante und man weiß nie, was ähm, ich mal, einen erwartet in der täglichen Arbeit. Und auch mein Studium fand ich spannend. Also, Aber gut, das sei mal so vorweggenommen, meine persönliche Sicht. Ähm, Ja, auf welche Weise können Juristinnen da jetzt wirken und Einfluss nehmen auf die juristische Arbeit im Tierschutz oder überhaupt auf die die Tierrechte, um was heute gehen soll? Ähm, Wie du schon gesagt hast, wir wir nehmen das, was da ist. Wir nehmen einmal die gesetzlichen Grundlagen, die vom Gesetzgeber, also von der, der Legislative, uns zur Verfügung gestellt werden. Wir behalten ähm, wir einen Überblick, wir ähm, versuchen das dann auch so weit wie möglich zu interpretieren, nämlich zugunsten der Tiere. Und das ist ja was, was Juristinnen grundsätzlich machen. Äh, wir vertreten eine Partei, wir vertreten eine, eine Seite, Zwei Seiten, manchmal gibt es mehrere Seiten je nach ähm, auch juristischem Fachgebiet. Aber ähm, wir Juristen nehmen immer eine Position ein. Ansonsten braucht es uns ja gar nicht. Ansonsten, wenn die Gesetze und die Verordnungen immer so klar wären, dann, ähm, und so eindeutig wären, dann braucht es ja gar keinen Juristen. Ähm, äh, wenn man sich jetzt äh, vorstellt, zum Beispiel, ein, was nicht, zehn Leute lesen ein Buch, ja, dann ähm, haben die nachher wahrscheinlich zehn Menschen eine andere Meinung über dieses Buch und, 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 und glauben zu wissen, worum es da geht. Genauso ähnlich ist es bei einem Gesetz. Ähm, zehn Juristen lesen das und haben zehn Meinungen dazu. Und ähm, das ist auch wichtig, weil dann kann ich mir eben also kann ich mich für einen meiner Mandanten oder in dem Fall mir oder ich, für die Tiere einsetzen und kann das zugunsten der Tiere interpretieren und auslegen, so dass ich dann zu einem Ergebnis komme, wo ich sage, das ist jetzt die bestmögliche Auslegung oder eben Interpretation dieser Bestimmung für die Tiere. Und ja, so, so ähm, das ist so unsere tägliche Arbeit mal sehr allgemein beschrieben.
0: Wie gut ist das möglich, wie effektiv ist sowas, wie sehr, würdest du sagen, braucht man noch viel, viel, viel mehr Juristen und Juristinnen, um sich da auf all diesen Ebenen, wir werden einige ansprechen, juristisch einzubringen für die Tiere. Man muss ja dazu sagen, dass Tiere ja, und das wird ein zentrales Thema heute sein, keine Rechtspersönlichkeiten sehen und daher man eigentlich im Namen der Tiere gar nicht ähm, juristisch auftreten kann, aber natürlich gibt es viele Verfahren, die einen direkten Bezug zu Tieren haben und wo man eben die Tierseite sozusagen ähm, hineinbringen, einbringen kann.
1: Genau, also dieser Interpretationsspielraum von dem wir vorhin gesprochen haben, den gibt es also natürlich einen Vorteil und aber auch einen Nachteil auf, auf beiden Seiten. Es gibt da immer eine, ähm, vielleicht eine, eine andere Sicht, ja. Ähm, ja. wie gut gelingt das? Ähm, für mich persönlich jetzt als, als Juristin, die sich hauptberuflich für Tiere einsetzt, äh, geht es natürlich nie gut genug, ja. <lacht> ähm, Auf der anderen Seite gibt es vielleicht für Kollegen und Kolleginnen von mir jetzt schon zu weit oder sind vielleicht die Themen, mit denen sich die rechtsaffine Juristinnen heute auseinandersetzen, schon schon zu extrem. Ähm, Das wird es wahrscheinlich immer geben und die die hitzigen Debatten dazu gibt es hoffentlich auch immer, aber ich nehme schon eine veränderte Haltung in Bezug aufs Ernstnehmen von Tierrechtsthemen war, um, was natürlich auch Schwankungen unterliegt, ja, aber ähm, so im Großen und Ganzen sehe ich eine Tendenz nach oben, vor allem was die Breite der Diskussion angeht. Also es werden heute Themen diskutiert, die Tiere betreffen ähm, oder die ähm, also ich mal, die, die, die Umstände, in denen Tiere leben, betreffen oder wie sie leben, das wäre vor einem Jahrzehnt, sage ich mal, ähm, nicht denkbar gewesen. Ähm, und vor allem sehe ich aber auch eine Tendenz nach oben, wenn es um die Anzahl der teilnehmenden Juristinnen an dieser Diskussion geht. Und ähm, wenn man sich noch die Anzahl der geschriebenen Diplomarbeiten und Dissertationen anschaut an den Universitäten, auch hier nimmt die Zahl der ähm, Themen äh, zu, die sich um um, um Tierrecht, um um, äh, Tiere im weitesten Sinne, sage ich mal, also Themen, die Tiere betreffen können, drehen. Und da, ja, das freut mich natürlich sehr und ähm, das kann man auch immer weniger übersehen, sage ich mal, so auch in der, in der Ausbildung von Juristen und, und in denen, die ähm, sich auch schriftlich äußern zu diesen Themen.
0: Mein Eindruck ist, es gibt jetzt so zwei Ebenen. Das eine ist tatsächlich der geführte Prozess, wo man letztlich ja ein Gericht hat, das urteilt und Urteile spricht und insbesondere, wenn es ein Höchstgericht ist, dann äh, richtungsweisende Urteile spricht. Nur da habe ich das Gefühl, man hat es eben tendenziell mit älteren und damit konservativeren Menschen zu tun. Wenn man eine Richterausbildung macht, wenn man äh, ewig lang Richter, Richterin war, damit man irgendwann im Höchstgericht landet, ist man vermutlich jetzt frech heraus äh, tendenziell sehr konservativ. Und da würde ich jetzt nicht die progressiven Pro-Tier-Urteile erwarten. Auf der anderen Seite kann juristische Arbeit ja auch darin bestehen, gewisse Zusammenhänge auf einer juristischen Fachebene zu diskutieren, vielleicht auch zu publizieren, mit der Zielrichtung oder dem Hintergedanken, dass in den nächsten Generationen dieses neue, tierfreundlichere Denken Fuß fasst. Wie würdest du jetzt diese zwei Ebenen einschätzen?
1: Ja, äh. Absolut, das ist natürlich auch eine Generationenfrage, ein bisschen. Ähm, deswegen kann man aus meiner Sicht auch nie früh genug anfangen, ähm, schon sag ich mal, in der Schule, schon, ja, der Schüler und Schülerinnen zu, zu sensibilisieren für diese Themen und spätestens dann in der juristischen Ausbildung ähm, Zumindest äh, vielleicht einmal irgendwas, was über einen Wahlfachkorb hinausgeht. Aber gut, zumindest gibt es die schon flächendeckend in Österreich so. ähm, äh, Dass man da das Thema zumindest aufgreift. Weil man weiß dann natürlich nie, äh, welcher von den Studenten dann irgendwann einmal in einer Position sitzt, wo es um grundlegende, zukunftsweisende Entscheidungen geht. Ähm, Ja, Es menschelt In der Juristerei, genauso wie überall, Ähm, man weiß natürlich nie, mit wem man es zu tun hat und manchmal, das muss man auch ganz frech sagen dürfen, ist es ein Glücksfall oder manchmal auch Unglücksfall, bei welchem Richter oder Richterin man vielleicht mit seinem Anliegen landet.
0: Das vielleicht bekannteste Projekt, jedenfalls äh, wenn man Dokumentarfilme ansieht, um juristisch äh, großen Schritt vorwärts zu kommen in Sachen Tierschutz und Tierrechten, ist äh, dieses Non-Human-Rights-Project, das von dem Film Unlocking the Cage beschrieben ist. Wir hatten das hier auch schon ähm, im, im Tierrechtsradio. Ich war sogar also vor Ort bei einer Vorführung des Films und da hat auch eine Mitarbeiterin dieses Projekts gesprochen. Ähm, Erzähl uns vielleicht mal kurz, was deine Einschätzung von diesem Projekt ist und inwiefern man das nicht auch in Österreich probieren könnte.
1: Ähm, Das ist gerade umrissen und und die, die oft die Rechtsradio hören, haben es schon in einer Fülle gehört, worum es da ganz genau geht. Ähm, Kurz nochmal aus der juristischen Sicht zusammengefasst wird hier, was wegweisend ist, die Freilassung eines unrechtmäßig Gefangengehaltenen erwirkt, der aber nicht menschlich ist, sondern es ging um Schimpansen, ähm, aber sie haben es auch schon, also diese Gruppe rund ums Non-Human-Rights-Project hat es auch schon mit einem Elefanten probiert, ähm, für diesen Elefanten diesen Rechtsstatus zu erwirken. Ähm, das ist insofern wegweisend, weil ähm, es davor so ähm, in den USA noch nicht probiert wurde und weil es, und das finde ich sehr schön auch, ähm, davor noch nicht einmal so weit gekommen ist, dass so ein Verfahren überhaupt geführt wurde, mit Führen meine ich nicht, dass es positiv ausgegangen ist, aber dass es zumindest sich ein Gericht damit beschäftigt hat, wenn es um ein nichtmenschliches Lebewesen ging. Und das ist auch aus meiner Sicht als Juristin schon der größte Erfolg, dass sie über Jahre dran geblieben sind und geschafft haben, dass jetzt, 2021, sich erstmals ein Gericht in New York damit beschäftigt hat, über Tage Anhörungen abgehalten hat und sich damit beschäftigt hat, ob der Elefant, der heißt Happy, ähm, ob für diesen Elefanten diese Freilassung aus einer unrechtmäßigen Gefangenschaft umgesetzt werden kann, ob ihm dieses Recht zugesprochen werden kann. Ähm, ganz konkret für den, ist interessiert, es geht hier um den sogenannten Habeus, Habeas Corpus Act, das heißt, das ist zu deutsch ähm, das ist ein sehr altes Gesetz, das man mal aus England übernommen hat in den USA und das zu deutsch heißt, dass ähm, der, du habest einen Körpererlass, das heißt, das ist eine sehr grundlegende Bestimmung in den USA, wo jeder Gefangene die Möglichkeit hat, auf Antrag den Status seiner Gefangenschaft überprüfen zu lassen. Und dann wird sich angeschaut, ob das rechtmäßig ist, dass diese Person gefangen gehalten wird oder eben nicht. Und vor 2013, als das erste Mal dieses non human rights Project ähm, mit den Schimpansen vor Gericht gegangen sind und diesen, ähm, diese Freilassung gefordert haben, wurde sich noch nicht mal auseinandergesetzt damit vor Gericht. Und jetzt, 2022, gab es schon mehrtägige Anhörungen. Leider haben die auch nicht ähm, zum gewünschten Erfolg, nämlich zur Freilassung und zum äh, also des Elefanten geführt oder des Tieres geführt, ähm, aber das bin ich bin's also ich sehe immer gerne das Positive. Es wurde sich mehrere Tage damit auseinandergesetzt und das ist ein großer Erfolg.
0: Jetzt ist ein. es ist zu betonen, dass das eben eine ein juristische Kampagne ist. Es geht nicht darum, so wie das Great A Project zum Beispiel, dass man Grundrechte für Menschenaffen oder in dem Fall für Elefanten fordert, die in Form einer Charta festgelegt werden oder die in der Verfassung festgehalten werden von einem Land, sondern es geht darum, auf Basis der bestehenden Gesetzeslage zu erreichen, dass ein Gericht anerkennt, dass dieses Wesen eine Person ist im Sinne des Gesetzes und damit subjektive Rechte hat. Und damit also solche habeus corpus Eingaben überhaupt machen kann, oder nicht? Also, um, um so eine Eingabe überhaupt zu machen, muss man eben, kann man nicht ein Tisch sein, sondern man muss, man muss ein, eine Person sein. Jetzt ähm, würde jemand sagen, vielleicht ähm, Person, du kannst doch nicht sagen, eine Tier ist eine Person, und dann, dann, das hat ja dann Menschenrechte, das ist ja irgendwie vollkommen absurd. Aber in Wahrheit ist es ja gar nicht absurd, weil in Argentinien zum Beispiel äh, jemand das schon beschlossen äh, hat, also irgendein Gericht ähm, für, eine, für einen Orang-Utan, ohne dass die Welt zusammengebrochen ist. Jetzt wie, 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 Wese, wie, sozusagen, äh, wie welterschütternd äh, würdest du das erwarten, äh, wenn äh, das äh, zum Beispiel in Österreich geschieht? Das ist jetzt. Da.
1: Aus meiner persönlichen Sicht natürlich schwer zu sagen, wie wird die, die österreichische Bevölkerung darauf reagieren, wenn einem orang oder einem Schimpansen in Südamerika ist ja vom Gericht von Buenos Aires jetzt schon zweimal großer Menschenaffe als Person anerkannt worden. Schwer abzusehen, was es wird auf jeden Fall riesengroße Wellen schlagen, Weil, ähm, ich sag mal, wenn man sich den den Hirsel-Prozess, wir werden dann nachher sicher noch kurz ähm, erklären, worum es da genau ging, aber wenn man sich den anschaut, was der für mediale und ähm, für für Aufruhr gesorgt hat, könnte ich mir natürlich vorstellen, dass das ähm, ähnlich wäre, aber ja, ich ich glaube auch, dass wir es gut aushalten würden. (lacht) überleben
0: (lacht) können. Hoffentlich. Ja, Ja. es ist einfach so, dass man den Personenbegriff mit Mensch einfach identifiziert. Und das klingt so, als würde man sagen, da wird jetzt ein Tier zu einem Menschen erklärt. Aber auf der anderen Seite haben wir ja sowas wie juristische Personen, die eben keine natürlichen Personen und eben keine Menschen sind. Und tatsächlich gibt es ja sogar aus 2017 eine Erklärung, dass der Fluss Vaganui in Neuseeland eine Person nach dem dem, äh, grundsätzlichen äh, Rechtssystem in Neuseeland ist. äh, Da sind zwei Treuhänder äh, bestellt, äh, eine von den Indigenen und eine von der Regierung, und die äh, sagen, was die Interessen dieses Flusses sind. Also, das Rechtssystem hat eigentlich sehr wohl die Möglichkeit, dass man für gewisse Entitäten, Interessen vertreten kann, auch wenn sie das selber nicht können. Also irgendwie ist das das große Wunder, ist das eigentlich nicht.
1: Absolut, ja. Das ist ja eigentlich, es gibt es ja im österreichischen Rechtssystem, wie du richtig sagst, auch schon. Wir haben juristische Personen in unserer österreichischen Rechtsordnung. Es gibt natürliche Personen, das ist das, was wir sagen wir so, salopp der Mensch ist eine natürliche Person und dann gibt es juristische Personen, Mhm. sind eben zum Beispiel Vereine, Aktiengesellschaften, Gesellschaften, bürgerlichen Rechts, ähm, das heißt jede Personenvereinigung, sage ich mal, jeder Zusammenschluss, jeder Betrieb, jedes Geschäft, in das wir einkaufen gehen, ist eine juristische Person und genießt Rechte und hat Interessen, die vertreten werden können durch gewählte Vertreter. Und ähm, insofern ist es für mich halt einfach der Beweis oder, oder die ähm, eigentlich eher der absolute Beweis, dass es nur am Willen liegt, sowas zu institutionalisieren und nicht an den sag ich mal, dass da irgendwelche juristischen Schranken vorgeschoben werden, die gibt es nicht. Ja. Also man könnte ja ähm, sehr einfach zum Beispiel aus meiner Sicht ähm, Tieren einen quasi Rechte zum Beispiel verleihen ja, oder irgendwelche eingeschränkten Rechte, so wie es juristische Personen eben genießen, weil da kommt ja oft so von, sag ich mal von, Gegnern, unter anderem Zeichen, oder Personen, die das sehr kritisch sehen, kommt dann oft so gleich die, das Argument: Naja, wie soll denn dann, wenn wir jetzt einem Menschenaffen ähm, ähm, Rechte zusprechen, der kann ja dann zum Beispiel nicht wählen gehen oder so. Ja, klar, natürlich, ähm, ist auch nicht. Ja? Man könnte eben auch eingeschränkte Rechte verleihen und man könnte Tiere als ähm, besondere Rechtssubjekte sehen. Dann gibt's gibt es eben natürliche Personen, juristische Personen und dann gibt es, weiß nicht, nichtmenschliche Personen. Die sogenannte
0: so. tierliche Person könnte man einführen. Die als
1: Person könnte man, ja.
0: Ein spezifischer also Verschiedene
1: mögliche Ansätze, also der Wille vorausgesetzt, juristisch wäre es sicher möglich und dann, ja, <lacht> daran scheitert es eben oft ein
0: bisschen. Jetzt einen habeas corpus akt gibt es in Österreich nicht. Es gibt das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch mit einem Paragraph 16, der also von Personen handelt. Aber es steht eigentlich nirgends, dass nur biologische Menschen, was auch immer das genau ist, das müsste man sich auch erst einmal definieren, dass nur biologische Menschen Personen wären, und das war irgendwie der Ansatzpunkt von diesem Hirsel-Prozess, nicht, dass man also versucht zu sagen, der Paragraph 16 orientiert sich an Kant, Immanuel Kant, und dessen Verständnis von dem, was eine Person ist, ist eben auch nicht nur Menschen, sondern vernünftiges Wesen in seinem Fall oder vielleicht jemand, der die Vernunft in anderen erkennen kann. Und da ähm, könnte man sehr wohl argumentieren, dass eben gewisse Tierarten äh, da sehr wohl drunter fallen. Wie siehst jetzt du diesen Hirselprozess in der, im Rückblick? Der ist jetzt auch schon wieder 16 Jahre her.
1: Genau. Es ging hier ja um die große Frage, ob eine Person zwingend ein Mensch sein muss oder ob eine Person auch ein ähm, Tier sein kann. Oder eine gewisse, eine spezielle Tierart, die eben, wie du sagst, besonders auch vernunftbegabt ist und uns auch biologisch sehr ähnlich ist. Ähm, Ja, auch das war ein juristischer Kunstgriff, sage ich mal, den man hier versucht hat äh, über über das Sachwalterrecht. Also man wollte eine Sachwalterschaft für einen Schimpansen erwirken ähm, Sachwalter das sind eben dann das sind Personen die sich um die Angelegenheit einer anderen Person kümmern die dazu aus diversen Gründen nicht imstande ist hm. und ähm, finde ich also finde ich nach wie vor sehr sehr spannend und und auch clever das zu versuchen und ähm, liegt ja eigentlich auf der Hand, ja, also dass man für, für, nicht, für, für, für Tiere, die selber, die zwar Interessen haben, das liegt ja auf der Hand und das würde auch niemand mehr abstreiten, dass ein Tier Interessen verfolgt und das Bedürfnisse hat und ähm, dass man für dieses Tier dann jemanden wählt, der die Interessen vertritt. Und dass man das über die Sachwalterschaft spielt, das finde ich sehr, sehr spannend. Ähm, ähm, Leider war das so, und das war für mich, sage ich mal, traurig herausragend, war das so, dass ähm, man ganz stark, wenn man den Prozess verfolgt hat, über über viele ähm, Berufungen und ähm, Rekurse und dann sogar den Weg zum Europäischen Gerichtshof, für Menschenrechte gefunden hat, dass man gemerkt hat, dass auf diesem langen Weg von Gericht zu Gericht die eher versucht haben, dieser inhaltlichen Frage ein bisschen aus dem Weg zu gehen, sage ich mal, zumindest scheint es so, wenn man das liest, und sie sehr stark auf die Formalitäten gestützt haben. Und daran ist es dann schließlich auch gescheitert. dass also es war ein eine formal-juristische Ablehnung, sage ich mal, dann überhaupt sich da inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Ähm, das ist natürlich legitim, ähm, legitim im Sinne von ähm, rechtmäßig,
0: formal-juristisch legitim, <lacht>
1: formal-juristisch äh, legitim, aber natürlich auch irgendwie unbefriedigend, weil uns alle viel mehr interessiert hätte, ist jetzt kann jetzt ein, ein nicht-menschliches Lebewesen eine Person sein oder nicht? Und diese Frage ist noch immer offen. Zumindest in Österreich. Andere Länder haben sie für sich schon beantwortet. Bei uns ist es noch immer offen. Aber die einzige Institution in Österreich, die sich inhaltlich damit auseinandergesetzt hat, war ähm, eine, ich sag mal so, aus der Richtung hätte ich es nicht erwartet, aber das war die Anwaltskammer, die nämlich... Ähm, musste sich damit auseinandersetzen, weil der Anwalt, der federführend hier den Schimpansen, den Hirsel vertreten hat, ähm, der wurde wegen mangelnder Achtung des Gerichts und standeswidrigem Verhalten bei der Anwaltskammer angezeigt, weil das scheinbar zumal zwar so so ähm, provokant diese Sachwalterschaft zu fordern für den Schimpansen, dass ähm, der angezeigt wurde bei der Anwaltskammer. Und ähm, um, so um einen kleinen Einblick zu geben, das wird relativ streng gehandelt bei den Juristen. Also ähm, standeswidrig verhält man sich relativ schnell, mal <lacht> so. Also es wird eigentlich sehr, sehr ähm, streng gesehen. Und die Anwaltskammer hat aber entschieden, dass die Rechtsauffassung dieses Anwalts, der den, der den Hirsel vertreten hat, vertretbar ist und deshalb keine, ähm, kein standeswidriges Verhalten vorliegt und auch keine mangelnde Achtung des Gerichts vorliegt. Also das, ich würde das eigentlich auch schon wieder, wenn man es ganz positiv sehen, auch schon wieder als Erfolg verbuchen, dass zumindest eine breite Anzahl von Juristen gesagt hat, okay sich damit diese Frage zu stellen, ist zeitgemäß.
0: Jetzt gab es drei Fachgutachten, die diesen äh, Sachwaltschaftsantrag für den Schimpansen unterstützt haben. Ähm, Das war einerseits, äh, waren das zwei juristische ProfessorInnen, die äh, §16 ABGB interpretiert haben, und ähm, die Immanuel Kant'sche Konzeption, einer Person, Das waren aber auch äh, Volker Sommer, der argumentiert hat, dass man rein biologisch durchaus sagen kann, äh, der Mensch ist ein Gattungsbegriff und unter diese Gattung fallen, wenn man es genau anschaut, Schimpansen definitiv. Und dann war eine Schimpansen-Expertin, die eben mit diesen Tieren sehr viel zu tun hat und die auf jeden Fall bestätigt hat, dass das Wesen sind, die eine eine Theory of Mind haben. Das heißt, sie können verstehen, dass andere Leute eine andere Perspektive, also dass andere Wesen eine andere Perspektive haben als sie und entsprechend ähm, handeln. Zum Beispiel tricksen oder reinlegen ähm, und, und etwas vorgaukeln oder eben anders agieren, je nachdem, was sie über den Wissensstand ihres Gegenübers, ihres Kommunikationspartners eben selbst äh, in Erfahrung gebracht haben. Ähm, Das das heißt aber, dass äh, diese Sachwaltschaft für den Hirsel abgelehnt wurde, heißt also letztlich, dass es interessensfähige Sachen gibt, also äh, Sachen, die in der Lage sind, zu verstehen, dass andere Wesen eben nicht nur Interessen haben, sondern unter Umständen einen anderen Wissensstand als sie selbst, etwas, was übrigens Kinder bis zum vierten Lebensjahr nicht zustande bringen, Menschen, Kinder nämlich, von denen man ja sehr wohl ausgeht, dass sie Personen sind. Was sagst du zu dem Umstand oder wie gehen wir mit dem Umstand um? dass es hier interessensfähige, leidensfähige Sachen gibt, die äh, verstehen, was andere Wesen denken. Ist das nicht ein bisschen seltsam?
1: Ich weiß grad, äh, nicht, ähm, worauf du hinaus möchtest.
0: <lacht> ich will so auf den 285a abgb hinaus, in dem steht, Tiere sind keine Sachen, aber im Wesentlichen wie Sachen zu behandeln. Wir haben, Ach es so, ist, jetzt der der Punkt ist im Wesentlichen das ist eine interessensfähige Sache, das heißt, es ist eigentlich keine Sache, weil Sachen haben keine Interessen, nur behandeln wir es wie eine Sache. Das ist also eine nicht Sache, die wie eine Sache behandelt wird und mit dem Paragraph 85 285a, der am 1. Jänner 1989 in Kraft getreten ist, haben wir das auch noch gesetzlich festgehalten im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. Was sagst du dazu? <lacht>
1: ähm, ja, äh, für mich ist es natürlich als, als, als Jurist. Juristinnen sind sehr, ähm, leider Gottes, sage ich mal, gewohnt, dass wir ähm, Tiere als Sachen behandeln müssen. Es ist im ähm, ABGB festgeschrieben, in § 285a, dass Tiere zwar keine Sachen sind, ähm, sie werden durch besondere Gesetze geschützt, aber die Vorschriften, die für Sachen gelten, sind ja trotzdem auf Tiere anzuwenden, ähm, sofern keine abweichenden Regelungen bestehen, so sagt das Gesetz. Ähm, das ist, hört sich, ähm, sage ich mal, erst mal ganz gut an und auch ähm, 1989, als das in Kraft getreten ist, hat sich das mal sehr weltverändernd angehört für die Tiere. Ähm, leider ist der, ich mal, der die Erwartungshaltung ist dann ein bisschen zurückgeblieben ähm, oder war, war, war größer als dann in die Praxis ist hinter der Erwartungshaltung dann ein bisschen zurückgeblieben, weil man festgestellt hat, dass halt ähm, dann doch, sage ich mal, scheinbar gibt es dann doch nicht so viele besondere Vorschriften für, für die Tiere, ähm, dass diese Bestimmung mit Leben gefüllt werden hätte können. Auf der anderen Seite muss man trotzdem sagen, dass es eine eine gewisse Symbolik hat. Also wenn das so im Gesetz steht, Tiere sind keine Sachen, dann heißt das, dass wir ähm, davon ausgehen dürfen, dass Tiere zwar keine Menschen sind, also es ist jetzt auch schon in Österreich öfter festgehalten, oder, oder man wollte sich gar nicht damit auseinandersetzen, ob die ihre Personen sein können, also sie sind irgendwie keine Menschen, aber als Sachen wollen wir sie auch nicht gesehen haben, aber wir haben einfach noch nichts Besseres, noch keine andere juristische Kategorie, die wir anwenden könnten auf dieses Zwischending-Tier, sag ich mal. Ja. Und das ist ja insofern ein bisschen schwierig und auch spammig und schlecht greifbar. Das heißt wir als Juristen, die für die Tiere kämpfen, wir halten uns dann an diese besonderen Gesetze, die Tiere schützen, wie eben zum Beispiel das Tierschutzgesetz oder die die Verordnungen, die darauf basieren, das Tierversuchsgesetz, das Tiertransportgesetz, die Bestimmung in im Strafgesetzbuch über die Tickwillerei. Also wir fokussieren uns dann auf diese speziellen Rechtsbestimmungen, die die Tiere schützen, um von dem reinen Sachbegriff, sag ich mal,
0: wegzukommen. Jetzt gab es 1994 eine Konferenz in Salzburg, eine juridische, die auch ein Proceedings herausgegeben hat und wo man also das in Buchform nachlesen kann, wo sich die Begeisterung für 285a überschlägt, also was das alles für Interpretationen und für zukünftige Aussichten hat. Heute, 34 Jahre danach, ähm, hat man das Gefühl, äh, da ist eigentlich gar nichts dadurch anders geworden. Ich meine, außer dass man jetzt mit Fug und Recht sagen kann, Tiere sind, sind keine Sachen, werden aber wie Sachen behandelt in Österreich was eben ein Widerspruch ist, der weh tut und der ähm, es deutlich macht, dass, dass es hier also einen Missstand gibt. Nur offensichtlich fühlt sich niemand berufen, den aufzuheben. Jetzt gibt es aber kürzlich im Erbrecht und im Scheidungsrecht eine gewisse, wenn man so will, Entwicklung dahingehend ähm, die Frage, wie man eben Tiere als Sachen äh, oder eben als Nicht-Sachen zu sehen hat, wie, wie das einzuordnen ist. Kannst du uns davon erzählen?
1: Genau, das ist ähm, in im Aufteilungsrecht, also im, 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 Ehe, im Eherecht oder im, Ehe, im Scheidungsrecht, ja, ähm, hat sich jetzt, ähm, also wurde ein Erkenntnis veröffentlicht, ganz aktuell, 2023 jetzt, vom obersten Gerichtshof. Da ging es um die Frage nach, nach einer Scheidung, ähm, bei wem der Kater leben soll nach der Scheidung, also es ging um die Aufteilung des ehelichen Vermögens, so wie das halt immer ist nach einer Trennung, also nach einer Scheidung und da war auch dieser Karte im ehrlichen Vermögen drinnen und ich sag mal so, ganz früher, also noch vor 10, 15 Jahren hat man das einfach als Sache ganz klar reingegeben und hat gesagt, okay, der Karte ist so und so viel wert oder die Katze ist so und so viel wert. Ähm, Entweder gibt der eine dem anderen die Hälfte vom Sachwert, oder der eine verzichtet auf die Katze. Ähm, Es hat sich dann so entwickelt, dass man dann schon irgendwann auch aufs Tierwohl Rücksicht genommen wird, also keine Rücksicht genommen hat, Hat war der § 285a. Also der, der eben festgesetzt hat, dass die Tiere keine Sachen sind, aber wie Sachen behandelt werden, der war da nicht ganz unschuldig daran. Man hat dann schon sich angeschaut in so Aufteilungsverfahren, wo Tiere betroffen waren. Ähm, was ist denn jetzt gut fürs Tier? Das heißt, man hat aufs Tierwohl Bedacht genommen. Ähnlich, wenn auch nicht im ich mal, selben Ausmaß, aber ähnlich wie man auch aufs Kindeswohl Bedacht nimmt bei einer Trennung. Das war aber immer nur sehr so, ja, wer hat genug Geld, um für die Futterkosten oder für eine etwaige medizinische Versorgung aufzukommen oder wer hat hier ähm, den größeren Garten für den Hund zum Beispiel. Und jetzt 2023 wurde tatsächlich das erste Mal von, nicht nur vom Erstgericht, sondern auch vom Rekursgericht und vom OGHer vom Obersten Gerichtshof, das ist das höchste Gericht, das wir in Österreich haben, ähm, im Privatrecht, wurde auf die emotionale Bindung der Ehegatten zum Tier abgestellt. Das heißt, ähm, man hat die Frage gestellt, wer hat sich mit dem Tier am meisten beschäftigt, wer hat es nicht nur gefüttert und am Leben erhalten, sage ich mal, sondern wer hat auch wirklich mit dem hatte, so steht es tatsächlich im Erkenntnis, gespielt, wer hat für seine Erziehungsarbeit gesorgt ähm, und wer hat mit dem, wer hat wirklich eine intensive Beziehung zu diesem Tier geführt und bei wem war das intensiver und ähm, ganz spannend war für mich auch, dass das Rekursgericht in dem Fall sogar gemeint hat, dass es jetzt, wo wir wissen, dass in dem Fall, was der Mann, der eine etwas engere Bindung zum Kater nachweisen konnte, dass man sich jetzt auch anschauen sollte, zu wem hat denn der Kater eine engere Bindung das finde ich ja herausragend was hat es meines Wissens in Österreich noch nie gegeben, dass auf den auf die Emotionen des Tiers äh, Rücksicht genommen wurde aber ähm, da hat der OGH dann doch einen Riegel vorgeschoben und hat gesagt, Na also wir werden jetzt sicher nicht prüfen wie in der Kater will, sondern es reicht, dass wir wissen, wer eine engere emotionale Bindung von den, ich von den Menschen zum Tier hat. Ja, so. Aber trotzdem für mich sehr neu, sehr ähm, herausragend, sehr ähm, ja, spannend diese, diese Entscheidung und ja, hoffentlich auch
0: zukunftsweisend. Das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch ist 1811 geschrieben worden, gilt eins zu eins heute, eins zu eins ist übertrieben, es gibt natürlich einiges, was da geändert wurde, aber wenn man als juristischer Laie wie ich dieses Gesetzeswerk liest, dann ähm, verwirrt einen diese seltsam barocke Formulierung, die man da überall findet, aber ist halt wahrscheinlich auch dem Alter geschuldet. Da würde einiges an Straffung wirklich dem gut anstehen, aber jedenfalls 1811 kam das Wort Tier in diesem allgemeinen Gesetzbuch nicht vor. Man sollte noch dazu sagen, das ist quasi so die Grundlage der Beziehung von Bürgern zueinander, die wird also durch dieses Gesetz festgelegt, ähm, und Bürgern und Bürgerinnen und Bürger. Ähm, das Wort Tier ist nicht vorgekommen. Jetzt haben wir es schon erwähnt, es gibt jetzt den Paragraph 285a, also der Paragraph 285, der eröffnet das Sachenrecht, der sagt, alles, was keine Person ist, ist eine Sache. Und da hat man den Paragraph 285a danach eingefügt, in dem steht, ähm, so sage ich jetzt Salopp, Tiere sind keine Sachen, aber wie Sachen zu behandeln. Es gibt aber noch einen zweiten Paragraphen, nämlich 1332a abgb, in dem das Tier erwähnt wird. Wie würdest du jetzt diesen Paragraphen, also um was geht es dann, wie würdest du den einschätzen?
1: Genau, der wurde gleichzeitig eingeführt mit dem Paragraph 285a. Und da geht es darum, dass wenn ein Tier verletzt wird oder irgendwie zu Schaden kommt, dass dann ähm, die Person, die ähm, dieses Tier hält, also der Eigentümer des Tieres, im juristischen Sinne der Eigentümer, dass der dann die tatsächlich aufgewendeten Kosten für die Heilung des Tieres oder auch für die versuchte Heilung, weil das Tier nicht heilbar ist, sondern dann vielleicht an den Folgen der Verletzung verstirbt, dass er die ersetzt bekommt, auch dann, wenn diese Kosten, also die Heilungskosten den Wert des Tieres übersteigen, ähm, soweit, und das ist hier die, die Einschränkung, ähm, soweit auch ein sogenannter verständiger Tierhalter in der Lage ähm, dieses Eigentümers, des Tieres, diese Kosten aufgewendet hätte. So, das heißt, quasi man hat da so eine Art ähm, Normativ eingeschoben, so eine, eine Maßstabsperson, wie es es ganz oft in den Gesetzen in Österreich gibt, an der man sich Orientieren muss, also das ist so ein, sag mal, der 0815-Tierhalter ja, oder die 0815-Tierhalterin, was hätte die ausgegeben für das Tier oder welche Heilungsversuche hätte die übernommen? Man kann ganz salopp, also unternommen, äh, man kann ganz salopp sagen, mh, so klassische Tierarztbehandlungen werden da immer ersetzt werden aber wahrscheinlich jetzt ähm, Physiotherapie oder so ist teilweise auch schon sehr anerkannt für Hunde und wird auch teilweise schon ersetzt durch diesen Paragrafen. Aber so, ich ich sage jetzt mal, vielleicht ähm, traditionelle chinesische Medizin für Tiere wird wahrscheinlich da nicht ersetzt werden. Aber gut, so weit, so so, so gut. Trotzdem war das ähm, was Neues, weil bis zu dem Zeitpunkt war ein Tier nur das wert, was es irgendwann mal gekostet hat, abzüglich dann der Zeit. Also ein altes Tier war weniger Abnutzung. Jüngeres, ne? Genau, wenn man das so <lacht> sagen kann.
0: Ja, also das Tolle ist der Fortschritt, dass man eben dass man eben über den Sachwert des Tieres hinausgeht. Nicht? Jetzt ist es so, dass wenn das Tier rechtswidrig getötet wird und da eben ein Schadenersatz ansteht, dann gibt es natürlich keine Heilung, sondern dann steht eben bestenfalls der Sachwert selber an, der eben bei alten Tieren ja komplett lächerlich ist, obwohl das Tiere sind, die eben eine besonders enge Beziehung Zu ihren Bezugsmenschen haben. Wie wie ist jetzt die Situation in diesem Fall, dass also das Tier von einem Täter, einer Täterin rechtswidrig getötet wird? Gibt es da irgendeinen Anhaltspunkt, irgendeine Möglichkeit mehr als diesen lächerlichen Sachwert zu erhalten als Kompensation?
1: Genau, das ist die, die große Frage des, ähm, des Ersatzes von Schock- und Trauerschäden. Also Schock ist ein Schockschaden, ist das, was ich erleide in dem Moment, wo ich zusehen muss, wie einer mir nahestehenden Person oder in dem Fall einem mir nahestehenden Tier ähm, Schmerzen zugefügt werden oder das getötet wird oder verstirbt. Und der Trauerschaden ist sozusagen die psychischen Beeinträchtigungen, die ich danach habe, also das Trauernleben. Ähm, und ähm, das ist beim Menschen, ne, wenn jetzt ein Mensch verstirbt, ganz klar, also wenn das jemand mit ansehen muss, dann ist das ein absolut, das ist ohne Frage ein großer Schock. Und das wird auch ähm, sucht, bewertet, ähm, mit Hilfe von ähm, Psychologen, Psychiatern auf die Intensität hin überprüft. Bei Tieren hm, ist es so, dass ähm, leider das noch immer nicht äh, so angekommen ist, dass äh, viele Menschen ihr Tier genauso, ähm, sag ich mal, ähm, als, 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 als ähm, oft also als, als Familienmitglied, als als Freund, als ähm, ja. ähm, emotionales Bezugslebewesen, als Bezugsperson, möchte ich sagen, wahrnehmen. Und da ist es nicht selbstverständlich, dass Schock- und Trauerschäden ersetzt werden. Da muss es schon sehr, ich sag mal salopp gesagt, sehr krass zugehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, ähm, dass äh, diese diese Schäden da, besetzt werden. Ja. Also da muss schon einmal der Schock muss mit Krankheitswert einhergehen und ganz wichtig ist, dass das Tier vorsätzlich geschädigt wurde vom Täter. Es gibt einen sehr ähm, beachtlichen Fall, wo wirklich mit ähm, großer Brutalität ein, ein Schäferhund bei einem Spaziergang von, einem, von, einem, von einer anderen Person mit einem Messer niedergestochen wurde. Ähm,
0: Darf ich vielleicht ähm, an der Stelle kurz schildern, wie das war, weil ja, ich damals sehr involviert gerne. war. Kannst das war auch sicher viel
1: besser
0: im Maurer, ja nur die, die faktischen Inhalte, also den Sachwald. Im Maurerwald war das in Wien, also am südwestlichen Eck von Wien, und das war die Schäferhündin Mona. Sie ist zehn Jahre alt gewesen. Für Schäferhunde, das weiß jeder Mensch, ist das schon ein sehr schwieriges Alter. Da gibt es diese HDs von der Hüfte her. Sie konnte nur noch sehr schwer gehen. Sie hat auch einen Beißkorb getragen. Und da gab es einen Jäger, der also unmittelbar daneben gewohnt hat. Das Ganze hat sich ganz in der Nähe, wer das kennt, von der kirche abgespielt. Und da gab es einen Jäger, der sich schon lange über diesen Hund, wie über alle Hunde, die in irgendeiner Form herumlaufen, geärgert hat. Er war nicht dort Revierjäger, er hatte auch keine Schusswaffe mit, aber er hat sich einfach über dieses Tier geärgert. Es ist nämlich leinenfrei, aber eben mit Beißkorb, also vollkommen legal, dort einfach entlang getrottet. Und der hat dann tatsächlich ein Jagdmesser gezückt, also so ein Messer mit einer wirklich 20 cm langen Klinge und hat ansatzlos vor der Betreuerin von diesem Tier, die dort mit ihrem Baby direkt hinter der Mona hergegangen ist, vor deren Augen hat er dieses Messer gezückt und zweimal in die Brust von dem Hund gestochen. Und der ist also dort kollabiert, röchelnd und blutüberströmt. Ich bin dann äh, zu Hilfe gerufen worden und war auch noch dort und habe das also noch gesehen. Also wie ich dort war, war er dann schon tot. Aber ähm, der ist also dort ähm, grauenhaft zugrunde gegangen und der Jäger ist dann einfach abgehauen. Aber wir kannten ihn ja, wir wussten ja, wer er ist, weil es ja diesen Konflikt schon länger gab. Der hat sich immer wieder über diesen Hund aufgeregt, obwohl der, wie gesagt, vollkommen harmlos war, überhaupt nicht mehr laufen konnte und komplett alt war. Also es war in jeder Hinsicht eine, eine Tat aus Hass und Wut und das konnte man dann gerichtlich auch nachweisen. Aber okay, weiter von dir her, wie was, mhm. was siehst du jetzt juristisch an diesem Verfahren für bemerkenswert, das dann gefolgt ist?
1: Bemerkenswert an, an dem Verfahren war, aber natürlich auch also zu Recht. Ähm, es war ja sehr bemerkenswert, mit welcher und vor allem auch mit welchem Vorsatz hier der Täter vorgegangen ist. Und das war dann so: in, 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 der, in, der, in der juristischen Welt war das so das erste Mal, wo sowohl der Schockschaden als auch der Trauerschaden ersetzt wurden, weil ähm, der Täter eben so qualifiziert bösartig, ja, also qualifiziertes Verschulden, das ist, wenn ich. Ähm, ähm, sehr vorsätzlich und mit ähm, einem, also wenn ich genau das erreichen will, also es war ja nicht irgendwie fahrlässig oder im Affekt oder so, sondern der Täter wollte den Hund stechen, hat das im vollen Wissen, was passieren wird, ähm, das äh, das mit dem Messer in die Brust gestochen. Ähm, Das ist dann deshalb, wurde das so so schwerwiegend ähm, qualifiziert, dass hier eine für einen Hund, muss man sagen, sehr hohe Schadenersatzsumme, weil ähm, ähm, also er verhängt wurde oder ausbezahlt wurde. Und ähm, ja, das ist insofern bemerkenswert, weil es das, weil das selten so vorkommt. Ja? Wenn man zum Beispiel von einem autounfälle denkt, wo ja auch sehr oft Tiere zu Schaden kommen, ähm, da ist es oft nicht absichtlich, ähm, dass es das passiert, also dass Tiere überfahren werden oder so. Wo aber teilweise die Tiere dann auch unter großen Qualen vor den Augen des Besitzers versterben. Und das ist aber dann fahrlässig gewesen. Ja, also der hat es nicht absichtlich gemacht, der Autofahrer wollte den hm, zum Beispiel nicht überfahren. Und dann ist es halt kein qualifiziertes Verschulden und dann gibt es diesen Ersatz eben nicht. So, diesen finanziellen Ersatz. Das wäre beim Menschen undenkbar. Also, wenn, 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 ein, wenn ein Mensch in einem Autounfall stirbt und ein anderer Mensch, der gar nicht beteiligt ist an dem Unfall oder dem Menschen, und das finde ich jetzt halt sehr plakativ, der Unterschied, den Menschen nicht mal kennt, ja? also, das ist gar keine Bezugsperson. Aber wenn der wieder ansehen muss, wie ein anderer Mensch verstirbt, ist das ganz klar dass es hier ein, ein Schock ist, der ähm, ersetzt werden muss vom Täter in irgendeiner Form, auch wenn der nur fahrlässig gehandelt hat. Aber das ist klar, dass das ähm, so eine große Gefühlsregung auslöst in uns. Und bei Tieren wird das noch immer so ein bisschen, naja, es ist halt irgendwie nur ein Tier, da kann man ja gar nicht so eine große emotionale Bindung aufbauen und wenn, dann ist das sozusagen nicht normal. Und da ja, ist wahrscheinlich noch ein langer Weg, bis das auch anerkannt wird.
0: Ja, da kann ich nur auf die nächsten Generationen von Richter Ihnen hoffen, weil heutzutage ist es doch mittlerweile selbstverständlich, bitte, dass wenn man eine, einen Hund hat, mit dem man, ich zum Beispiel mit meinem Hundefreund Guxi, über 14 Jahre zusammenlebt, der jeden Tag bei mir im Bett geschlafen hat und wir alles gemeinsam gemacht haben, wirklich 24 Stunden am Tag waren wir zusammen, ob im Büro oder beim Wandern oder ähm, beim Essen, haben wir immer alles gemeinsam gemacht, da entwickelt man eine wahnsinnig enge Bindung und man ist am Boden zerstört, wenn dieses Tier stirbt, man ist wirklich also verzweifelt, wenn es totkrank ist und so weiter. Also ich meine, und man fragt überhaupt nicht, wie viel das kostet, weil das ist ganz selbstverständlich, dass man alles investiert, um diesen so guten, so engen Freund zu retten. Noch kurz zum Monat und,
1: und auch die, auch, also möchte ich dann auch kurz sagen, welche Rolle auch Tiere natürlich da, da auch, auch spielen in unserer Gesellschaft. Ja? Also nicht nur emotional, aber auch als als, als ähm, gesellschaftliche Stütze hat man auch wieder jetzt in der Pandemie gesehen, wie wichtig Tiere, Waren, dass Menschen auch teilweise nicht verrückt werden, also gerade für für, ähm, Menschen, die mit anderen, die alleine leben oder so, also es ist sehr, sehr überfällig hier nachzuziehen
0: auch, ähm, würde ich sagen. Ich wollte noch ein paar Fakten zum Mona-Fall nacherzählen. Es Mhm. war so, dass die Richterin festgestellt hat aufgrund von Experten Gutachten, dass dieser Hund 100 Euro wert war. Aber der Täter, dieser Jäger, musste 7.000 Euro für das psychische Leid, also für die Therapie, zahlen, die die Freundin oder menschliche Verantwortliche für den Hund in Anspruch hat nehmen müssen, plus natürlich die Gerichtskosten und seine eigenen Anwaltskosten und die Anwaltskosten von der betroffenen Frau. Also es war schon ein relativ hoher Geldbetrag, der da letztlich gezahlt werden musste. Es war übrigens auch so, dass wir dort Veranstaltungen gemacht haben auf den Wiesen, um die Hundehalter und Halterinnen auf den Täter aufmerksam zu machen. Es waren wirklich Hunderte, die dann äh, zu solchen äh, Treffen gekommen sind. Wir haben das dort auf der Wiese gemacht und wir haben bei der Stadt Wien beantragt, dass wir dort ein Denkmal hinstellen dürfen für den Hund und für diese Tat. Es wurde bewilligt, solange es nicht einzementiert ist in den Boden. Und wir haben dann einen Gedenkstein machen lassen mit einer Gedenktafel und durch einen äh, Stahlanker im Boden, Fixiert und dieser Stein wurde täglich beschmiert und zwar wahrscheinlich immer von dem Täter und seinen jägerischen Freunden und Freundinnen, täglich beschmiert, beschädigt, umgeworfen. Er ist mit der Meißel, mit dem Meißel gekommen und hat also diese Gedenktafel runter und letztlich die, die sozusagen ultimative drauf draufgeschissen, also wirklich einen Kothaufen auf diesen Denk- Gedenkstein gelegt. Das ist dann letztlich so eine psychische Belastung für die Frau geworden, die da eben dabei war bei diesem Vorfall und die verantwortlich von dem Hund, dass sie dann uns gebeten hat oder mich gebeten hat, diesen Stein zu entfernen, weil sie das sich nicht mehr mit anschauen kann, wie der ständig geschändet wird. Ähm, ja, ich denke eigentlich, dass man sich durch so einen Terror nicht davon abhalten lassen sollte und vielleicht wäre das ein Anlass, noch einmal zu versuchen, dort einen Gedenkstein hinzustellen, weil soweit ich, soweit mir bekannt ist, dieser Täter jetzt schon längst tot. Der war damals schon weit über 70 und ähm, das ist jetzt schon 20 Jahre her, schätze ich ungefähr. Also denke ich doch, ähm, dass es vielleicht heute verträglicher wäre. Ähm, ich schaue kurz auf die Uhr. Wir haben tatsächlich nur noch Drei Minuten, was für das Anreißen eines weiteren Themas ja fast unmöglich ist. Vielleicht können wir eine Sendung fortsetzen. Es gibt ja noch eine Reihe von weiteren Themenkreisen in der juristischen ähm, Tierrechts- und Tierschutzarbeit. Aber fassen wir das zusammen, was wir jetzt angesprochen haben. Also die Versuche jetzt in Österreich mit dem Hirsel und der Versuch mit 285a, den äh, Sachstatus der Tiere abzuändern, das war ja auch schon eine Folge einer Kampagne, muss man sagen. Also das war nicht eine okay. lustige Idee von der Politik, sondern das war die Folge einer Kampagne, wo also gesagt wird, oh, Tiere sind keine Sachen, Tiere sind keine Sachen, bis sie diesen Paragraph eingeführt haben. Und dann § 1332a mit dem OGH-Urteil von 2023 oder dem Mona-Urteil. Was würdest du sagen, wie weit sind wir gekommen in diesen... Jahrzehnten, muss man sagen, es sind jetzt 34 Jahre, seit äh, 285a erreicht worden ist.
1: Ich würde sagen, die Tatsache, dass wir jetzt schon beim Aufnehmen einer Sendung an die die zeitlichen Grenzen stoßen, weil die Urteile dann doch und die Erkenntnisse oder die die, ähm, juristischen Fälle so umfangreich sind, ähm, und die werden immer umfangreicher und immer dichter und es werden immer mehr. zeigt ja eigentlich, dass das alles Auswüchse dessen sind, dass immer, immer nennter wird, dass ähm, Tiere ähm, einen gehoben, gehobeneren juristischen Status verdient haben, ähm, dass das irgendwann mal der Druck wahrscheinlich auch von, von unten, sage ich mal, ja, ähm, von, von der Breite, Masse der Gesellschaft so groß werden äh, wird, dass äh, man sich was überlegen wird müssen und ähm, dass, die, dass es hier, sage ich mal, die, die ähm, niemand mehr wegdiskutieren kann, dass Tiere keine Sachen sind, dass Tiere Interessen haben, dass sie Bedürfnisse haben und dass man denen auch auf einem rechtlichen und juristischen ähm, gerecht werden muss.
0: Ich muss an der Stelle leider abbrechen, weil uns wirklich die Zeit davonlaufen ist. Die Zeit ist um. Vielen Dank jedenfalls für dieses Gespräch. Wie gesagt, ich hoffe auf eine Fortsetzung. Vielleicht gleich nächste Woche. Schauen wir, ob wir da einen Termin finden. Aber jedenfalls ähm, spannende Diskussion ähm, bei den äh, Abstimmungen über einen Rechtsstatus von Tieren, ähm, auch im Rahmen des Hirselprozesses, ist mir über ein Drittel nicht hinausgekommen ähm, an Zustimmung. Aber trotzdem würde, behaupte ich, ein sehr großer Prozentsatz, weit über 50 Prozent der Menschen sagen, Tiere sind keine Sachen und dürfen nicht wie Sachen behandelt werden. Und das müsste man daher ändern können. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch. <lacht>